0: aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro, o meu nome é Ricardo e está aqui comigo mais uma vez, meu amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Boa tarde a todos, está tudo bem comigo, está tudo bem contigo e aqui com as pessoas nos estão a ver, a ouvir, a ouvir.
0: A ver e a ouvir, há quem tem aqui a ver, neste caso os cães, mas não. Tomás, é sei que estás aí bem contentinho, porque o Televerpool venceu e que vitória, mas já vamos lá mais à frente falar sobre isso, porque temos aqui um derby, para falar que vai acontecer na próxima segunda-feira Tomás, Sporting Benfica duas equipas que chegam a este jogo uh, com formas diferentes e é aí que eu vou pegar Tomás Sporting vai melhor lançado para este derby?
1: Sim, acho que, que melhor lançado vai porque é o um fator que não tem pressão na minha opinião, acho que o Sporting vai sem pressão uh, porque dependendo do resultado uh, o Sporting continua a três ou quatro pontos do Benfica e acho que mesmo que perca, acho que não perde a liderança para o Porto. Por isso acho que o Sporting, se calhar, vai com pressão, normal, não é um derby, mas não vai com tanta pressão, como eu acho que vai com o Benfica, porque muitos dizem que se o Benfica perder é o fim do campeonato, o que é certo é que se o Benfica perder fica a nove pontos, complica muitas contas. Mas sim, acho que, que vai ser um jogo interessante também para ver como é que ambas as equipas vão responder, porque uh, nos últimos anos uh, o Benfica tem jogado com o Sporting sem medo, que é uma coisa que o Benfica não faz com o Porto. Uh, e vamos ver se este ano muda alguma coisa, porque sabemos como é que está a situação do futebol, uh, e como está o campeonato, o Sporting está a jogar melhor que o Benfica. Agora é assim, uh, na minha opinião, a meu ver, em termos individuais, o Benfica tem mais qualidade que o Sporting, só que não o está a mostrar, e já, já provou isso muitos jogos, os jogadores não estão a, ainda a engrenar, Uh, só que lá está, é, isto é estes jogos que, que por mais que o um jogador por exemplo, vamos supor o Al Smith, que não tem vindo a fazer uns jogos muito bons, às vezes é nestes jogos que, que ele se calhar destaca -se e até consegue marcar um golo ou dois e consegue ajudar, a salvar o Benfica por isso acho que é aqui que o Benfica tem que explorar um bocado Uh, porque, em termos de qualidade individual, acho que neste momento o Benfica tem mais que o Sporting, uh, isso é claro, mas em termos de qualidade coletiva o Sporting está muito bem e, e vai ser um jogo muito interessante.
0: Sim, vamos ver onde é que o Sporting vai, porque se vamos uh, atrás no tempo, o última vitória do Sporting avalado para o campeonato foi em 2012, por 1 um zero com o gol do Van Volsfinkel, portanto já lá uh, quase 9 anos. Uh, muitos anos o Sporting vencer o Benfica na luz, ou seja, aquilo que tu disseste, do a jogar sem medo em Alvalade é verdade. Contra o Sporting e na luz, o Benfica tentado uh, muito melhor do que uh, quando os jogos com o Porto. Mas em, em termos deste de jogo, porque é um jogo, um, uma nova história, o Sporting vai muito melhor para este terpo, muito mais preparado, até porque os resultados uh, o dizem. Uh, vitórias convincentes sobre o Braga e o Porto nas taças em um, primeiro lugar, sem derrotas as coisas estão aí muito bem para a equipa de Ruben Amorim com tudo isso que não chega pressionado pode não chegar pressionado em relação ao Benfica mas pode chegar pressionado em relação ao Porto é verdade que o Porto joga, joga antes na segunda-feira também contra o Rio Ave uh, mas se o Porto deve ser este jogo, fica apenas a um ponto do Sporting e o Sporting vai entrar em Alvalade com um ponto uh, de vantagem sobre o futebol do Porto e isso, claro, vai ser pressão mas acho que a pressão está mais do lado do Benfica, porque pode. aqui não vou dizer ir por tocar um campeonato, mas pode estar muito perto disso, porque as coisas não são fáceis, vem dois empates uh, no Dragão, em casa do as coisas não estão muito fáceis para a equipa de Jesus, que por acaso fez um bom jogo, uh, uh, na passada quinta-feira, frente ao Balenses. Uh, para a Taça Portugal, uh, um jogo que correu muito bem a equipa, de, a, equipa, a equipa encarnada, talvez porque não tinha Jesus no banco, tinha a João Deus, mas vamos ver. segunda-feira. Estamos aqui a sexta-feira. Não faltam aqui uns três dias. Muita coisa pode acontecer. Muitos casos de Covid podem aparecer, quer no Sporting, quer no Benfica porque as que do que ainda não estão, que ainda não tiveram Covid. Uh, mas sim, quero que o Sporting vai muito melhor para este jogo, muito mais calmo. Aí o tem aqui um jogo de vida ou de morte. Acho, vamos ver se vai estar à altura desse desse jogo ou não, porque o Benfica tem qualidade para também fazer um bom jogo. Rafa, por exemplo, fez um excelente jogo feito ao Valences, e acho que será uma peça-chave neste jogo frente ao Sporting, já o, foi, já, o, já o foi no ano passado, quando venceu o Benfica 2-0 em Avalado com o Rafa a entrar e a marcar dois golos mas vai ser um grande jogo de certeza com muitos golos mais prognósticos uh,
1: pá, vai ser acho que vai sei lá 2-0 o Sporting? Sim, acho que sim.
0: Quem marca? Ai,
1: ah, esse... É o
0: Figo se... e o Ronaldo, Epa.
1: né? é? <risos> uh, quer dizer, 2-0 não, 2-0 não. Vou aqui apostar, se calhar, num 1-1. Num um. Vai ser empate. Uh, e vai ser o Luizão a marcar e o Peiroteo.
0: É o Peiroteo, não é? É esse, pronto. Olha eu acho que vai ser um, um jogo para ir para 3-2 aí, acho que não acho que não vai haver tantos vai, Sporting vai ganhar porque, não sei, o Benfica tem estado muito frágil defensivamente e o Sporting também não o Sporting marca muitos gols portanto, vamos esperar mas um, jogo, um grande jogo vai ser de certeza portanto, vejam a Sport TV segunda-feira às nove e meia um jogo bem da tarde não sei qual, porque é que é tão tarde mas uh, eles lá sabem este, 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 o pessoal da, da liga nós da liga portugal não sabe meter jogos a uh, horas decentes mas pronto uh, vai ser um grande jogo esperemos uh, que não haja muitos conflitos nem muitos casos de arbitragem Tomás, esta semana que correu tivemos de taça a portugal e vamos ter até esta sexta-feira porque já tivemos pelo menos dois jogos dos quartos de final o benfica venceu 3-0 o pelense chado e o Marítimo perdeu nos barreiros 3-1 costuril após prolongamento e com duas expulsões para a equipa da casa. Demais uh, surpresa o Marítimo ser eliminado a equipa que eliminou o Sport tinha que ser eliminado por uma equipa da segunda liga mas não é uma equipa da segunda liga qualquer porque é o Costuril uh, o primeiro lugar, o primeiro neste caso o primeiro, que está em primeiro lugar na liga Segue, na segunda liga e que está a fazer um excelente campeonato e que é uma equipa muito interessante e que vai tentar o Benfica na minha final. Uh, portanto o que é que achas desta meia-final do Benfica-Estoril uh, é um jogo muito difícil de como se pode ver o Estoril que eliminou o Boa Vista o Rio Ave e o Marítimo jogos fora está uh, aqui na meia-final frente ao Benfica o que é que estás a dizer?
1: Sim acho que antes de mais dizer que foi uma grande vitória do Estoril com o Marítimo mas eu para acaso vi uma... pessoas a dizer nas redes sociais e eu concordo o Estoril é uma equipa que joga melhor do que muitas equipas da primeira divisão e está aqui a mostrar, não, eliminou três equipas da primeira divisão, uh, ao que tudo indica, ano vai estar na primeira divisão, mas sem dúvida que, que foi um bom jogo, o Estrela ganhou, empatou aos 90 mais 10, podia não ser safado aqui, mas acho que o Estrela teve em cima do jogo, o Estrela tem aqui jogadores muito interessantes, Um que é o Crespo, uh, que eu não sabia quem era, mas é, jogou, jogou muito bem, foi, foi um jogador interessante. Uh, e vamos ver agora, a final contra o Benfica. O Benfica ganhou 3-0 ao, ao Lumença. Acho que foi de uma maneira tranquila e natural. Uh, jogou bem, uh, foi melhor no jogo e, e foi normal esta vitória. E agora vamos ver. Agora, a única cena é que, se eu não me engano, as a final é duas mãos, não é?
0: Sim, sim, sim. Agora já é duas mãos. Agora quer dizer, pois, nesta fase,
1: pois é que depois é que, isso também tem aqui um problema, uh, não é? Porque, por exemplo, se fosse só um jogo o Estrela podia se calhar jogar em casa uh, e ganhar por um zero ou assim, uh, sei lá, jogar mal e safar-se. Agora, como é duas mãos, uh, há tendência sempre para a equipa na teoria favorita mais forte como o Benfica em passar, porque por mais que imaginemos que o primeiro jogo corre mal ao Benfica, o Benfica tem o segundo jogo para melhorar, não é? Uh, mas vamos ver como é, que, como é que vai ser esta meia final. Muito, muito curioso para ver como é que esse Sturiel se vai debater com uma equipa grande. Que, ao que tudo indica. Vai haver mais jogos para o ano se o Sturiel for mesmo para a primeira divisão.
0: Mas olha, um aspecto interessante aqui é que o Sturiel marca o gol do empate aos 100 minutos, porque é 90 mais 10, e marca Sim. o, o 2-1, 1-2 97, minutos. ou seja, é como se fosse ah. antes uh, do primeiro gol. E ainda foi num penalti, que também é interessante. Portanto, foi um bom de imperas e que veio a equipa do Estrela passar à meia-final pela primeira vez na sua história. E Benfica, como tu disseste, e bem, dominou o jogo, venceu bem. Teve ali de sorte, mas primeiros gols golos. Se calhar, se não houvesse essa, esse um, falhanço da defesa, uh, o Benfica teria mais dificuldade em marcar golo, porque o jogo estava meio fechado nos primeiros minutos, uh, mas Tomás... Um, aspectos positivos deste jogo do Benfica-Belenços uh, apontas aqui algum jogador em especial eu aponto Rafa porque foi muito irre irreverente uh, no ataque
1: sim acho que o Rafa jogou muito bem mas acho que em todo o aspecto positivo que eu quero dizer aqui que acho que até foi bom foi claro que não foi perfeito mas acho que o Benfica até defendeu melhor do que tem tido de a defender nos outros jogos acho que o Benfica teve bem defensivamente claro o Belenços não é uma equipa por aí além com todo o respeito ao Belenços mas Defendeu muito bem uh, o IFICA, claro que teve as falhas normais, mas e o importante é que eu, por acaso, não, não só depois do jogo é que reparei o Benfica em quatro jogos na casa de Portugal. Uh, acho que tem então: foi o um zero contra o Paredes, cinco zero contra a Vila não se foi o Vila. Até é que foi contra o Estrela. Exatamente, tem cerca de 13, 14 golos marcados, ou 11 não sei agora de e tem zero golos feridos. Não foram contra equipas fortes, é verdade, mas é, é muito bom. Uh, Mostra que às vezes estão focados na defesa e agora é pegar nisto e, por exemplo, já aplicá-lo no jogo em Alvalade
0: Sim, sim, vamos ver. Vai ser um grande jogo, certeza. E Bifica tem que ir mentalmente preparado porque vai ser um jogo muito difícil na segunda-feira. Alvalado, Tomás. Fechamos aqui então o tema do derby e da taça Portugal e passamos a outro tema que é em Portugal, porque há aqui uma equipa sensação à 16 jornada, quem é o Passos Ferreira? Só o em 15 jogos, porque a 16 vai ser a próxima jornada, em 15 jogos são 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tem 22 gols marcados e 12 feridos uh, está apenas a 5 pontos do Benfica e a 2 do Sporting Clube do Braga não sofrem golos há 4 jogos e são a segunda melhor defesa da Liga a parte do PSAD. isto já diz muito do que o Pepa tem feito nesta equipa do Passos uh, uma equipa que está a surpreender tudo e todos, não diria que vai fazer Uh, melhor do que fez Paulo Fonseca em 12-13 que acabou com a equipa no terceiro lugar porque este ano é muito difícil e cada vez vai ser mais difícil temos uma equipa com o Passos uh, no terceiro lugar da Liga Nós sabendo que são equipas tão fortes uh, como estão este ano mas não deixa de ser uh, um aspecto positivo uma equipa com o Passos estar em quinto lugar ali na quarta-bama entre o quarto uh, e o terceiro portanto é um aspecto muito positivo sabendo que as derrotas na Liga as três derrotas que têm foram Duas delas nas primeiras jornadas, perdeu em casa com o Sporting na segunda jornada e em Guimarães por 1-0 um na terceira jornada. Depois também perdeu na nona jornada com o Benfica, foi aquele jogo que o Benfica conseguiu vencer nos últimos segundos. Portanto, e o Passos Ferreira teve a vencer mais de 70 minutos, não estou em erro o jogo. Um, o Passos que venceu o Braga e o Porto na Mata Real, portanto dos, quadros, dos primeiros quatro classificados o Braga venceu dois, o Braga não, o Passos Ferreira venceu dois, é verdade que foi eliminado das taças pelo Porto e pelo Sporting. Mas está a fazer uma época excelente. E acho que tem tudo para acabar ainda melhor. Uh, ganhar 2-0 ao Braga. 3-2 ao Porto. Ganhar 3-0 na Madeira, frente ao Marítimo. Ganhar 2-0 em Casa Rua. Eu acho, que são, eu acho que isto demonstra muito o que, o que o Passo Ferreira está a fazer este ano. Uma equipe é muito compacta, com muita qualidade assim no passo de bola. É o Estáquio, é um jogador espetacular, que enche o campo. É Ferreira na ala. Um, tanque, o tanque que se fala que vai sair do Passos para o, para o Braga porque o Paulinho vai para o Sporting aquelas novelas de, de verão, de inverno tudo, tudo o que for tanque é um jogador para um avançado potente é mesmo um tanque lá na frente uh, e acho que o Passos tem, tem tudo para fazer uma excelente época porque tem jogadores à altura para isso e tem um treinador à altura mas Tomás uh, surpreende este Passos acho que em relação ao ano passado que ficou ali para baixo do décimo lugar Está uh, a fazer bastante temporada, não é?
1: Sim, acho que, acho que surpreender a mim, acho que é, é claro que surpreendeu a mim e a todos os adeptos. Não acho que nem os adeptos mais otimistas esperariam que o Passo fizesse uma época tão boa, mas que é facto é que está a jogar muito bem. Uh, tem lá está esse jogador que tu referiste, é o uh, foi um jogador que na altura estava nos Chaves, uh, eu gostava muito dele. Entretanto, acho que foi para a.
0: O Foi México. jogar
1: para o México, exatamente. E, e acabou, eu, eu achei que ia se perder um bocado, mas ainda bem que voltou o Portugal e, e era o melhor sítio para ele mostrar a sua qualidade uh, nos campos portugueses. E é o que está a fazer. E não só tens o, o Luther Singh, não sei se é Singh assim também, é também. Também joga muito, é um grande jogador. Uh, e depois lá está, também tem muitos jogadores experientes, uh, principalmente na defesa, o que ajuda muito na consistência. O Marcelo o Baixinho. Exatamente. Uh, por isso acho que é uma equipa que está a fazer um grande campeonato e, e acho que vai manter, não é? Uma equipa que vai descer e, e vai manter.
0: Sim, sim, penso que no máximo fica em sexto lugar, ali atrás do, do Vitória do Sport Clube, mas acho que se ficar em sexto vai ser uma excelente temporada na mesma. E perdeu, por exemplo, já a falar aqui no Passo Perdão em Janeiro, Oleg, que tinha feito até, até então uma excelente temporada no Passo Ferreira, mas mesmo assim. Foram ao mercado, compraram Pedro Rebocho, eh, fez formação no Bifica, eh, jogou alguns jogos na equipa principal. É um jogador muito bom, muito experiente. E acho que é uma excelente contradição para o Passos Ferreira, para a esquerda. Portanto, conseguiram comatar essa saída. Esperemos que eh, Douglas Trenic não saia, porque seria um excelente jogador para continuar no passo É verdade que se fala nessa é saída para o Braga, por causa de Paulinho, e que o Passo Ferreira iria comprar Tomané. Também é um bom avançado, mas acho que o Passos Ferreira ficava a perder e muito com a saída do Douglas Tanque com a contratação de Tomané, porque porque Douglas Stank tem muito mais golo que o avançado português. Uh, mas acho que vai, vai ser interessante ver estes últimos dias do mercado, para ver o que é que vai aqui mexer, que há é a volta no nosso país. E assim fechamos Sim. o tempo do Passos Ferreira, viajamos para a Inglaterra, os voos, os voos estão cortados, mas viajamos na mesma, porque Tomás, vá! faz sorrir, Liverpool vence 3-1 em Tottenham, e, mete, e dá um pontapé na crise que estava a atravessar.
1: Sim, finalmente estava difícil, até quando o Liverpool marcou zero acho que foi tu que mandaste mensagem. Uh, a estranhar o Liverpool ter marcado, e sim, finalmente o Liverpool marcou um gol na Premier League. Uh, neste caso foi 3, uh, mas realmente... Sim, foram 4, mas tava... não
0: foi fora de jogo. Sim, foi, sim. Foi sim. Mão,
1: foi. Eu... Eu estava muito preocupado por este jogo, eu até estava a falar com, com o meu pai e isso a dizer que eu, eu não queria que chegasse às 8 da noite de ontem, porque estava com medo deste jogo, porque o Liverpool vinha horroroso, vinha 4 jogos sem perder, sem ganhar, um, e 4 jogos sem marcar um único gol para o campeonato, não é? Uh, então isto ia, ia complicar muito o campeonato, mas acabou por ganhar. Uh, eu ainda, ainda me assisti um bocado aos 3 minutos quando o não marcou aquele gol que estava fora de jogo mas acho que o, o Liverpool isto sim é o Liverpool um bocado da época passada a jogar bem, a atacar bem e a defender bem, que era uma coisa que estava a faltar neste Liverpool, estava muito inconsistente durante o jogo porque havia momentos em que estava muito bem e havia outros momentos em que estava horrivelmente bem e aqui controlou bem o jogo também me um bocado quando foi ali o 2-1 mas acabou por responder muito bem com o gol do Salah que acabou por ser anulado mas mais tarde marcou com o Mané um, finalmente estes três da frente funcionaram bem e o Arnold também que marcou um gol fez uma assistência uh, e é aquela coisa, finalmente o Thiago Alcântara a a titular, o Liverpool ganha o jogo estava um, a ver que não, mas sim, estou muito contente com esta vitória, claro que o primeiro lugar ainda está distante pelo Manchester City que é a equipa que tu também queres falar sobre Uh, mas, mas tudo é possível e ainda acredito agora no meu Liverpool
0: sim, tu está um ponto importante que o Thiago Alcantar, finalmente vencer a titular pelo Liverpool uh, tá, é um bom jogador é verdade, mas eu não sou muito apreciador das suas características uh, pelo menos aqui no Liverpool uh, no Barcelona pouco ou nada me lembro e no Bayern claro não sou, não sou um fã nato do Bayern mas, uh, mas pronto tu és do Liverpool, tens que aprender a gostar dos jogadores, não é? Uh, mas cá está, o Liverpool vence um jogo muito importante. Acho que era um, um jogo que o Liverpool podia dar a volta na né, crise, porque o Tottenham <risos> é aquela equipa que nós todos sabemos a equipa do Mourinho, que tanto está bom como está mal uh, e neste momento está péssimo. As coisas não estão a correr muito bem. Uh, ao Tottenham. Já estou em sexto lugar na Premier League. Quando se falava o Tottenham vai ser campeão, o Mourinho, Eu sempre acho nas épocas ser. é campeão. As coisas não estão a correr assim tão bem e tem o West Ham à frente, por exemplo. É verdade que tem mais um jogo o West Ham, mas está a fazer uma excelente temporada e se o Tottenham continuar assim vai acabar fora da Champions e seria uma vergonha o Tottenham acabar fora desta competição mais um ano. O uh, Liverpool, como tu disseste, vence após quatro jogos sem ganhar, quatro jogos sem marcar. Acho que é um, foi um jogo muito importante para dar este ponto na pena, acredito. E agora é sempre a somar para a frente, porque tem que olhar para cima, porque tem três acima dele e não são três quaisquer Já que estão a falar em cima dele, o United, por exemplo, perdeu o primeiro lugar, porquê? Porque não vai. perdeu com o último classificado, o Sheffield United, que tinha, <risos> tinha cinco pontos, tinha apenas uma vitória e dois empates. Conseguiu uma vitória em Old Trafford, é? Tomás, está tanto feliz.
1: Claro, eu quando vi este jogo, eu... quando estava 1-0, um estava na boa, estava na boa. Depois, entretanto, vi que o United para tipo, aos 64, eu pensava, ah, pronto, isto agora já vai dar a volta. Mas ainda bem que o, o Oliver Burke entrou, marcou, num grande gol realmente, a defesa do United não podia fazer nada no segundo gol do Sheffield do United. Defendeu muito bem, uh, para variar, mas, mas ainda bem que, que ganhou.
0: Sim, ainda bem que me lixaram o placar, portanto. Obrigado, United. Obrigado, Bruno Fernandes. Desculpa. Olha,
1: tens que apostar mais no United e deixares apostar no Liverpool. <risos> o
0: Liverpool já não aposto, que é uma vergonha. Mas pronto. Vai. O United também é. Em casa, então, vais ver os pontos que o United perde em casa. É incrível. São muitos pontos, muitas derrotas em casa. Portanto, vou deixar de apostar no United. Vocês também fazem o mesmo, deixem de apostar no United, não a boa equipe. Se quiserem, o mais fácil foi é apostar no gol do Bruno Fernandes, porque há sempre um penalti. Um, mas vamos passar aqui ao primeiro classificado da Premier League, porque também se falou durante vários, vários anos, vários anos não, calma, vários meses, esta equipa iria acabar uh, numa zona fora das Champions, muito longe do primeiro lugar, o Manchester City. É verdade, a equipa do Guardiola melhorou substancialmente o seu rendimento nos últimos uh, 10 jogos. Acho que a vinda de, de Rubem Dias para a defesa... Acrescentou imensa qualidade e imensa estabilidade nesta equipa. A equipa se não estão em erro, com o Rubem Dias, uh, sofre muitos poucos golos. Tem apenas 13 golos sofridos no campeonato, uh, que é, muito, que é o, o valor mais baixo de golos sofridos por uma equipa uh, nesta Premier League. Uh, e o, o segundo, por exemplo, acho que tem 20. Portanto, são 7 golos de diferença. É muita coisa. Uh, é verdade que no ataque as coisas não estão tão bem como em outros anos, mas as coisas estão a melhorar. Por exemplo, o Nogan que é um avançado, com um avançado não, o um médio centro, só que parece o um avançado com a quantidade de gols que marca, está a jogar muito bem, Cancelo, continua a brilhar, está a melhorar muito, 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 rendimento. Marreche continua o mesmo, Sterling, de vez em quando lá marca um gol, ou outra, outras vezes manda para, para o País de Galos. Mas o City está, está a jogar muito bem, está uma surpreender Sim. porque o, o, o início da época foi muito mal para a equipa do Guardiola, mas está a melhorar, está na frente já, 41 pontos, mais um ponto que o United, e tem menos um jogo, pode aqui aumentar essa vantagem. O problema é que o City vai ter agora jogos muito difíceis nos próximos tempos, e Kevin De Bruyne está alusinado, e vai falhar esses jogos, então vai. contra o Liverpool, e contra o Tottenham, fala-se que, por exemplo, De Bruyne não vai poder estar, portanto vai ser uma peça fundamental que vai falhar aqui no City, vamos ver se, se o City se mantém igual, ou se vai acusar aqui a falta do grande mestre no meio campo mas o teu Liverpool está atrás se achas que o City se continuar assim é campeão ou o Liverpool vai conseguir aqui uma rever a Rivera volta também fantástica porque o City está a jogar bem e o Guardiola gosta de manter este ritmo
1: ah, pois é complicado porque eu vou ser sincero acho que ainda não vi nenhum jogo do City este ano Uh, mas uma coisa que eu tenho reparado este ano no City é que por mais que ele esteja a jogar bem, há jogos em que eles corregam uh, devido também à situação que nós vivemos e este ano não é só o City, como o Liverpool também já escorregou muitos de vezes permite uh, me só falar
0: eles corrigaram porque estava a chover era
1: <risos> também, era capaz de ser isso, mas, mas é isso que eu estou a dizer, é muito difícil dizer o que é que pode acontecer aqui Vou-te, por exemplo, dar aqui um exemplo. Tens o exemplo do São Paulo, no Brasil, que estava disparado para, para ser campeão e acho que já não ganha não sei quantos jogos. Por isso, devido ao momento atípico que nós vivemos, sem adeptos, sem estas coisas todas, depois também com os Covid e os jogadores infectados, nunca sabe quando é que pode vir aqui o um mau momento para uma equipa. Por isso, o que isto aconteceu ao Liverpool, não ficar a ganhar há quatro, cinco jogos, também pode acontecer ao City. Uh, por isso não, não, não sei dizer, mas acho que o City, se continuar assim, acho que vai, vai infelizmente, vai ser campeão.
0: É, pode acontecer o Liverpool, mas, em calma. Mas, é. mas sim, um, das equipas que estão aqui no, no topo da tabela, um, gostava que o City voltasse a ser campeão. Um, mas acho que, então, quer dizer, gostava, gostava que fosse o Leicester, uma equipa assim, fora dos dos Big Six, mas das equipas que estão aqui dentro uh, dos possíveis candidatos ao título, eu senti-se que se a equipa que mais me agrada é para ser campeão, uh, porque o Inavi duvido que vai conseguir manter alguma regularidade até final do campeonato, e Liverpool, uh, não sou muito fã desta equipa do Klopp, uh, se estivesse lá falando Torres, Xabi Alonso, não sei, se calhar era, mas com os jogadores não sou lá muito fã, e depois nem vale a pena falar das outras Tottenham, Chelsea e Arsenal, continuam lá para baixo. Sem sequer subir na tabela. Mas, de mais, última palavra para esta Premier League. Está o rubro aqui na, nos lugares de cima.
1: Ah, olha. Que levaram campeão.
0: Que os teus desejos não se realizem. Fechamos aqui, então, a Premier League e passamos a um tema que vai acontecer neste sábado. Vamos ter finalmente, a final da Libertadores. Finalmente, porque o Benfica vai poder ter o seu Lucas Veríssimo em princípio e porque o Palmeiras de Abel Ferreira pode voltar a levantar o título, quer dizer, pode voltar um português a levantar o título neste caso. Uh, portanto, Tomás, falam deste jogo, dos teus prognósticos quais são.
1: Sim, acho que vai ser um jogo muito interessante, uh, porque é assim, tanto o Palmeiras como o Santos já não vencem há três jogos para o Campeonato Brasileiro, uh, porque têm jogado com, com o jogo 23 e com muito suplente, uh, Acho que o Palmeiras e o Santos estão a fazer aqui uma gestão de de desgaste e para não arriscar os jogadores importantes ficarem lesionados porque é certo é que acho muito difícil tanto o Santos como o Palmeiras serem campeões do campeonato brasileiro então acho que eles estão a fazer uma gestão para, para apostar tudo na taça de libertadores por isso esperemos as equipas vão estar completas no jogo acredito que sim um, a priori muita gente diz que o Palmeiras é, é favorito, não só pela questão de, de estar a jogar a se calhar um bocado melhor mas pelo facto de que em termos individuais tem, melhor, tem mais jogadores uh, que são, são bons jogadores não estou a dizer que o Santos não tenha mas em termos de quantidade, de qualidade o Palmeiras tem mais uh, mas vai ser um bom jogo e lá está, é uma final, é um jogo tudo pode acontecer, temos o exemplo da final do ano passado em 3 minutos deu-se uma reviravolta uh, e neste jogo esperemos também seja assim, um grande jogo uma coisa é certa o título vem para só o brasileiro mas acho que, que vai dar aqui um, um jogo que, que vai ser resolvido nos penaltis, tenho, tenho a sensação
0: Epá, vai ser aqui um jogo muito interessante um, com duas equipas que acho que são muito parecidas em certos aspectos acho que o Palmeiras é uma equipe mais solta uh, uh, a bola corre mais facilmente entre os seus jogadores do que o Santos um, acho que o Santos vai jogar mais à defesa e o Palmeiras vai assumir o seu posse de bola. Mas o Palmeiras aqui para mim vai um bocado de vantagem porque acho que é um bocado mais forte que o Santos. Pelo menos em, em termos de, de ataque. Com o Luís Adriano, que é um jogador super experiente. Gustavo Scarpa, Menino, Lucas Lima. Não sei se está, se está disponível ou não. Acho que sim. Sim, um...
1: sim, acho que está ele. Jogou, ele, pelo menos no último jogo, jogou.
0: Mas, uh, so, são jogadores muito interessantes neste Palmeiras. Por exemplo, na defesa até o Gomes, que é um Paraguai que eu, que eu admiro bastante. Sim, sim. Um, acho que tem aqui qualidade para ser o campeão e ano de Libertadores. Mas o Santos tem, também tem uma palavra a dizer. Também é uma equipa muito boa. Um, venceu o Boca Juniors. Ninguém esperava. <risos> Não esperava de todo que conseguisse eliminar o Boca Juniors e foi por 3-0. Portanto, vejam. Um, uma equipa que tem jogadores também muito interessantes. Um, Caio Jorge... Marinho, um, Soteldo, Soteldo, Lucas Veríssimo, portanto são jogadores muito interessantes e acho que fazem uma equipa também bastante boa, mas como eu digo, para mim Palmeiras parte em vantagem e para mim Palmeiras será o vencedor desta Libertadores, acho que não vai ser em penáltis, vai ser mais um daqueles jogos tipo 1-0, 2-1, e portanto eu aposto aqui num 2-1, mas mais, tu vais, vai para penaltis, quem marca o pênalti é decisivo, então. O
1: uh, guarda-redes. Lucas Lima. Não, não, é o Lucas Lima, que eu gosto Lucas de Lima, Lucas pronto. Lima, é um jogador. Ainda por cima ele jogou no Santos, acho que é formado no Santos. Sim, sim, por sim. Por isso é, é mesmo, é mesmo altura, ali para... Quando pra...
0: ele estava no Santos falava-se que ele ia para o Porto, eu lembro para bem.
1: Para o Barça, não era para o Barça, acho que também, também, também falaram para o é, Barcelona. Foi, tudo, foi para uma para Porto grande Brasil, confusão. Não. Mas e sim, pronto. sim, eu lembro-me de uma coisa dessas.
0: Dizemos os dois que o Palmeiras será campeão, veremos se temos os nossos prognósticos certos, se não o posso ter no placar, porque as coisas não correm bem. Mas vamos ver esta final... Sábado às 8 horas, uh, para ver em direto na Sport TV. Mas acho que está tudo por hoje. Uh, obrigado Sim. mais uma vez por estar aqui comigo sempre. E aos nossos, Sim, teles... bom, não, não. Uh, nossos ouvintes por nos estarem a ouvir. Por isso, fiquem bem. Até à próxima. Vejam futebol, segunda-feira, derby, sábado, Libertadores. Até à próxima.
1: Até à próxima.